0: Bene, ci siamo. Eccoci qua, allora. Nuovo episodio del podcast. L'argomento di oggi è un po' così a braccio, è un piccolo podcast semi-improvvisato, non che gli altri avessero chissà che cosa di preparato in anticipo e soprattutto, soprattutto quelli con, con, con gli ospiti era sostanzialmente una tematica che si andava dopo a braccio, però questo è decisamente più improvvisato del previsto e l'idea è quella di fare un mezzo sfogo barra riflessione su, su alcuni argomenti che... Faccio, faccio, mi viene difficile, ecco, diciamo così, avere qualcosa di scritto che non sia, che non sia buttato lì a braccio. Comunque, l'idea è di parlare oggi di ricerca in ambito allenamento, in ambito ipertrofia, forza, e comunque tutto quello che riguarda l'allenamento con i pesi, e, e da qui ci si collega a un generale discorsi sulla ricerca, sugli studi in vari ambiti, e mi sarebbe piaciuto fare un po' un confronto con altri, con altri settori con cui e mi interfaccio negli ultimi anni tra cui eh, terapia manuale, riabilitazione, queste cose qua e quindi anche osteopatia e, e nutrizione. Nutrizione che ho iniziato a approfondire decisamente di più negli ultimi anni. Allora, prima di entrare nella, nella tematica, ricordo come sempre che se qualcuno è interessato a m, materiale che pubblico e non solo al podcast, sul mio sito calabretosimone.it in alto a destra c'è un menu a tendina ci cliccate sopra, c'è la sezione blog sul blog ci sono tutti gli articoli che ho pubblicato nel, nel, nel tempo e ce ne sono parecchi, sono tutti gratuiti completamente disponibili senza pubblicità date un'occhiata lì se, se avete voglia di approfondire gli argomenti di cui parlo di solito sempre nel mio, nel mio sito trovate anche la sezione servizi dove ci sono scritti tutti i dettagli su le varie, appunto, le varie modalità di coaching coaching dal vivo online, programmi di allenamento, consulenze, corsi sull'allenamento della forza insomma un po' tutto, lì c'è scritto tutto se vi interessa date un'occhiata vi consiglio anche di restare, eh, di, di restare spesso in contatto con la, la mia pagina Instagram che è calabretto simone dove sono molto più attivo che, che su altri social e volendo potete trovare dei materiali che ancora non è sul sito sulla sul mia pagina Facebook che è Calabretto S Training e basta questo è per quanto riguarda le salte marketing introduttive ultimissima cosa se qualcuno ha bisogno di attrezzatura da powerlifting eh, potete trovare molto materiale di alta qualità sul sito powergear.it e utilizzando il codice sconto Calabretto avrete anche una piccola agevolazione detto ciò Entriamo nella nella questione, allora io questo podcast qua lo volevo fare un po' così a sentimento come un mezzo sfogo perché non ho potuto non non riflettere a lungo su questi argomenti e su tutto quello che si dice spesso in tema ricerca in ambito allenamento perché Perché a me piace fare i confronti, i parallelismi con altre discipline, altre tematiche e la cosa affascinante è che spesso vengono fuori che le stesse problematiche che ci sono su una su un ambito, su una disciplina, ci sono praticamente speculari sull'altro, le, le guerre, le lotte, le discussioni, i litigi, sono simili. E la cosa figa è che di solito si discute su quel 0, niente di differenza su cui non si va d'accordo e si trascura che mai per il grosso, per la parte succosa, si è completamente d'accordo. Quindi anche qui in tema ricerca, in tema studi, scienza dell'allenamento, mai si sta lì a litigare su un dettaglio perché noi io la vedo così noi lo la vedo colà ma quello studio dice così quello studio dice colà quando di fatto alla fine se si cancella il volume di, di, di tutte queste lamentele il, il rumore no, di sottofondo e si guarda a lato pratico cosa si fa bene o male il succo del discorso è che tutti quanti fanno bene o male le stesse cose anche intervistando vari allenatori no, abbiamo parlato nei podcast precedenti con diversi allenatori sia in Italia che all'estero di vari macro argomenti inerenti l'allenamento della forza per carità, ognuno ha il suo approccio, ognuno ha il suo, mondo, il suo modo di vedere le cose, però, meno male, se uno si mette lì e scrive i punti principali, no? se uno prende un foglio di carta e scrive i punti principali dell'allenatore, si accorgerà che, gira e rigira, quasi tutti hanno gli stessi principi, quello che cambia sono eh, interpretazioni di dettagli, no? uno preferisce un approccio, uno preferisce un altro, oppure non è neanche detto che ci sia un giusto sbagliato, eh, magari... Uh, un allenatore si trova meglio e ha, ha avuto più risultati in un modo con il tipo di persone che allena lui o per quel particolare caso in quel particolare momento e perché no può anche essere benissimo che mh, fare nell'altro modo mh, potesse dare risultati simili non, non è per forza detto che ci sia un giusto o sbagliato perché? perché alla fine il grosso della questione è la stessa cioè il, quello che porta avanti i risultati la, la, la portata principale da mangiare è, è, è quello che fa la differenza e lì siamo più o meno tutti d'accordo. È come dire, noi stiamo qui a litigare su che sugo sia giusto fare la pasta, però di fatto mangiamo tutti quanti la pasta, cioè con quello che ci saziamo. Dopo il sugo è un dettaglio. Sì, c'è cioè più buono o meno buono, a volte piace più in un modo a piace più un altro. Però alla fine mangiamo pasta asciutta, è quello che ci riempie la pancia. Ecco per quanto riguarda la ricerca secondo me in ambito allenamento è un po' così nel senso che ehm, si sente molto lamentarsi che la ricerca non serve a niente che è inutile, che non ti dice come allenarsi che in boh, dieci anni che si leggono studi su questo e su quell'altro non è mai uscito nulla di nuovo non mi ha mai detto una volta come allenarmi il giorno dopo non ho mai migliorato i 5 kg il mio massimale grazie a quello studio allora io su questi discorsi qua tendrei a essere un pelo polemico, avere una visione un po' diversa. Perché? Perché chi dice così, secondo me, tante volte non ha ben mh, interpretato quello che legge, non ha ben capito il contesto, non ha ben messo eh, le informazioni che ha tirato fuori dallo studio nel contesto in cui vorrebbe applicarle. Perché lo scopo della ricerca in ambito allenamento, adesso parlo di, di allenamento ma poi ci allarghiamo, lo scopo della ricerca in ambito di allenamento non è dire a te Simone domani in palestra vai e fai i 3x10 o il 5x5 cioè se uno studio confronta un 3x10 con un 5x5 e ipotesi viene fuori che il 5x5 fa migliorare di più la forza, non è che allora mollo tutto e domani vado a fare il 5x5 perché lo studio dice così cioè se una persona interpreta i dati degli studi così allora sì che non, non, la ricerca è inutile, allora sì che Ogni studio dice una cosa diversa e allora sì che la scienza dice tutto il contrario di tutto e allora tanto vale fare come facevano i bron una volta. Ma questo non significa che la scienza è inutile e che gli studi, gli studi siano inutili. Significa che bisogna saper capire e leggere e contestualizzare quello che si, che si ha davanti. Ora, a mio parere, la scienza in ambito allenamento, soprattutto in ambito ipertrofia e forza, non è vero che dice cose completamente slegate dalla realtà o che quello che vale sugli studi poi in palestra non si applica perché quello che si vede soprattutto negli ultimi boh, almeno dieci anni dove sostanzialmente gli studi si sono fatti molto più interessanti sono molto più eh, contestualizzabili sono molto più applicabili al contesto reale secondo me la maggioranza di questi studi dicono cose che non sono diverse da quello che mi aspetterei che trovassero che non sono diverse da quello che si vede tutti i giorni Quello che manca capire è che non necessariamente quell'esatto schema applicato è quello che poi si fa in palestra. Gli studi servono per estrapolarci dei concetti, per capire dei dei funzionamenti. Non è importante capire se è un 3x10 o un 5% la la soluzione magica, ma estrapolarci dei concetti. Per esempio, più alte ripetizioni o più basse ripetizioni, quale dei due è più adatti per poi un test su su una singola massimale. Esempio, oppure quale dei due ha come conseguenza che, c'è un, che ci sia, magari, non so, sparo un maggior numero di infortuni? O è il carico o è il numero di ripetizioni? È la percentuale del massimale o è il volume? Cioè, questo genere di concetti sono quelli che poi si deve cercare di estrapolare e ovviamente se lo si deve fare tenendo in considerazione. La popolazione in esame, chi sono questi poveri Cristi, per quanto tempo si sono allenati, e quanto durava lo studio, tutte queste cose qui, da qui eh, non è così semplice partire per poi farci delle estrapolazioni perché una delle, delle lamentelle, dopo ci torneremo, una delle lamentelle più comuni, più frequenti in ambito studi di allenamento è che sono fatte sui principianti e quindi non si applicano su, sugli altri soggetti. Allora qui la, la, la cosa è curiosa perché come sempre tutti si, si sopravvalutano, anch'io compreso, eh, si sopravvalutano e tutti pensano di essere Ronnie Coleman vi darò una brutta notizia e questo vale per tutti, eh, vale anche per me, fate esclusione per il bodybuilder professionista o per il, il powerlifter che ha vinto i mondiali noi, noi tutti che stiamo leggendo quegli studi lì e diciamo no, questa roba qua non si applica perché è fatta sui principianti vabbè loro vaffanculo, ho letto i principianti, chiudono, non perdo neanche tempo a leggere quella roba lì, su quei principianti lì e quelle persone lì sono molto più simili a te di quanto tu sia simile a il mister Olimpio che vorresti che fosse il soggetto dello studio perché il mister Olimpio è il soggetto dello studio a parte che non succederà mai, ma se anche fosse È un'altra specie, tu non c'entri nulla, non hai nulla in comune con quello, e non hai neanche nulla in comune con quello che fa 350 kg di squat pesando niente, siamo proprio su completamente altri livelli di di, di prestazioni e di di caratteristiche fisiche. Quindi mi spiace dirlo, ma ha molto più di applicabile a te quello che vedi sulla popolazione comune degli studi, cioè praticamente poco più di principianti o comunque gente che se lena facendo un po' di fitness, fitness così alla buona da 2-3 anni con 90 kg di panca Ecco, quelli si assomigliano molto di più da te rispetto al powerlifter campione del mondo o il mister olimpio questo è il primo aspetto, il secondo aspetto che è ovvio ma lo ribadisco perché questa cosa ce la si dimentica spesso purtroppo eh, non si può prendere in esame super mega atleti avanzatissimi per fare gli studi per, per tutta una serie di problematiche che sono, che sono evidenti ma eh, tante volte li si dimentica numero uno bisogna convincere questi poveri cristi a venire a fare il tuo studio cioè fargli fare le robe che vuoi te e non le robe che vogliono loro che sono quelle che gli servono a fare numero due ce ne sono pochi di questi atleti qui di questi super fenomeni per, per definizione sono in pochi numero tre se anche per qualche magia magari dandoli una montagna di soldi riuscissimo a convincerli poi fai uno studio di boh, due mesi, tre mesi esageriamo, abbiamo soldi a buttare quattro mesi per non vedere un cazzo perché atleti di questo livello non vedi un cazzo di niente in quattro mesi ok? perciò e poi tra l'altro comunque se anche si vedesse qualcosa cioè sono son talmente tanto l'eccezione quelle persone lì che quello che si applica su di loro si, app- si applicherebbe poco un cazzo sulle persone normali, sulla popolazione generale della palestra che va, anche quelli più forti, cioè prendi anche gli individui più forti della palestra, no? che probabilmente sono, eh, la maggior parte delle persone che ascoltano questo podcast sono persone che magari già sono più forti della media, sono più interessate della media, bla bla bla. Ecco, anche loro sono tanto, tan- ma tanto diversi da questi campioni elite che dicevamo, che a parte la curiosità di vedere cosa succede su di loro te ne fai fin là di questi dati qua te ne fai fin là quello che a noi interessa principalmente sono i principi i principi di base che, che stanno sotto a quello che vediamo dei dati che vediamo degli studi perché dopo da quei principi di base lì si cerca di capire come funzionano le cose e dopo di applicarle al contesto che ci interessa a ognuno di noi quindi se lo studio è fatto su persone che pesano 70 kg, che fanno 100 kg di squat, che si allenano da 5 mesi, non significa che lo studio sia inutile, significa che quando devi cercare di estrapolarci i concetti, devi tenere a mente che è stato fatto su queste persone in quel contesto lì, quindi non puoi aspettarti che la stessa, chiamiamola, magnitudo di di, di risultati si applicherà poi anche su un soggetto che mai si da 5 anni, 7 anni, 10 anni, ok? Ma è comunque un dato importante perché ti fa vedere come cambiano gli effetti, come cambiano magari i risultati, come cambia... cioè che ci sono delle cose che funzionano meglio e ci sono delle cose che funzionano peggio, ci sono delle cose che si applicano in maniera più conveniente e altre meno conveniente. E da lì lo si può, eh, quei dati lo si possono utilizzare per poi tirarci fuori delle generalizzazioni. Anche, anche qui eh, si usa spesso questa tipologia di studi per far sì che... Eh, si riesca a confrontare due tipologie di, di, di gruppi due tipologie di, di, non so, di programmi di allenamento o quello che è per vedere cosa funziona meglio ma spesso queste cose qui sono fatte volutamente esagerate sono fatte in, con dei, dei, delle metodologie dei setup delle, de, delle pianificazioni volutamente estremizzate per capire i concetti sotto cioè per, per esempio no, non so, studi in cui si confronta eh, bassissimo carico con altissimo volume rispetto a mh, il contrario no? quindi eh, bassissimo volume e altissimi carichi tante persone leggono studio così dicono: ma che cazzo il senso ah, ma chi è che si allena col 20-30% del massimale per serie da 80 rep nessuno o chi è che si allena facendo solo singolo al 90% sempre nessuno ecco non significa che voi dobbiate scegliere quelle dei due gruppi ottenuti di più e copiare uguali identico il giorno dopo non è questo lo scopo di quello studio e non significa che i ricercatori siano deficienti l'idea è capirne i meccanismi cioè fino a che punto il carico può essere basso e ancora ottenere risultati e questi risultati sono comparabili con carichi più alti cioè se io faccio, mi sposto tanto verso un estremo e quindi il, il, lo stimolo dato diventa più mari, non so, neurale o che cazzo che volete mi dà comunque certi tipi di risultati cosa succede? ecco, e da lì si capisce, si capisce come funziona se poi il vostro allenatore che vi allena oggi sa spiegarvi certe cose e vi sa dire no, il volume è fare così no, la frequenza fate quella è proprio in derivazione di tutte queste cose qua perché si sono estrapolati dei concetti ma questi concetti si sono riusciti a capire proprio perché si sono fatti gli studi in questo modo qui ok confrontandomi a delle situazioni che in realtà sarebbero impraticabili nessuno andrebbe in palestra a fare queste cose qui Esempio, uno dei tantissimo criticati studi di Schofield sull'ipertrofia, sul volume, eccetera, quel famoso studio dove hanno fatto lo stesso schema di allenamento ma girato al contrario su due gruppi diversi. Quindi un gruppo adesso vado a memoria, un gruppo faceva le tre serie da 10 e l'altro gruppo 10 serie da 3 o qualcosa del genere. Cambiava il carico ovviamente, però uno era tante ripetizioni di poche serie, l'altro era ehm, insomma il contrario. E l'idea era a parità di volume vedere se viene fuori lo stesso risultato in termini di ipertrofia, e più o meno è stato così, cioè, è venuta fuori circa la stessa ipertrofia, con mille altre considerazioni da farci sopra. Ora, cosa è successo qui? Questo studio come è stato poi criticato da tante persone? È stato criticato dicendo, eh signori, però dai, questo è uno studio del cazzo, è uno studio fatto male, volutamente, per portare avanti una tesi, per poi decontrastilizzarlo e fa sì che si possa dire che con la forza si fa ipertrofia e... ragazzi questa è un'interpretazione soggettiva distorta delle cose non è questo l'obiettivo di questo studio o perlomeno non è così che andrebbero interpretati questi dati questi dati qua sono stati fatti eh, sono stati eh, tirati fuori da un contesto in cui volutamente le cose sono state estremizzate per vedere il principio di base che ci sta sotto, cioè contano il volume totale alla fine per l'ipertrofia o il carico. Non è che magari alla fine della fiera tante discussioni si risolvono semplicemente andando a contare il volume e chi fa più volume ottiene ipertrofia o che quando pareggi il volume in termini di ipertrofia dopo bene o male è simile il risultato. Ecco, questa non era la dimostrazione, anche con setup molto estremi, perché sono uno l'opposto dell'altro, ma nessuno si sognerebbe andare a fare le serie da 10x3 a cedimento con i 3RM, cioè non, 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 non è questo lo scopo, non è questo che si voleva dire, non è questo che si voleva fare, questo è un mezzo per capirne sotto un concetto, e questo concetto ci permette oggi di gestire l'allenamento sapendo che probabilmente alla fine è il volume uno dei principali fattori che determina l'ipertrofia, e che magari che siano 8 ripetizioni, 9 o 7 non fa tutta questa gran differenza quando alla fine pareggi il volume, ok? Ecco, questo è un po' il, il problema dell'interpretare questi studi. Ora mi allargo un pochino e mi sposto su altri ambiti per, per far capire perché la ricerca in realtà in ambito allenamento non sia così male come, come spesso si dice. Per quanto mi riguarda, opinione mia personale da, di, di Simone, nella gerarchia di quanto è utile e quanto è fatta bene la ricerca, prendendo in ambito tre ambiti, quindi allenamento, nutrizione e terapia manuale e annessi, quello che è fatto meglio è l'allenamento secondo me, l'allenamento è quello fatto meglio, è quello che ci dice più cose che ha mille vantaggi in più rispetto alle altre, nel gradino di mezzo, cioè a mezza via ci metterai la terapia manuale, con tutti i suoi mille limiti ma la metterai nel mezzo, quella che è decisamente peggio, ma mh, purtroppo non vedo, non vedo lo stesso accanimento su questi ambiti qua, forse perché è ritenuta più, boh, più medica, più scientifica, non lo so, però decisamente peggio di queste tre è la nutrizione. La nutrizione è tre scalini veramente sotto in termini di qualità alla ricerca. E mi spiego anche perché adesso faccio un piccolo excursus per, per, per dargli idea e per far capire perché tutto sommato non è così male la, la ricerca in ambito allenamento. Allora, quando parliamo per esempio di terapia manuale, la terapia manuale ha tutta una serie di, di, di problematiche nella ricerca perché no, non hai la possibilità di controllare tante variabili e non hai la possibilità di fare, per esempio, dei gruppi placebo così belli, così fatti bene come quando mai controlli un farmaco, come quando controlli due gruppi di allenamento diversi. Perché? 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 se una persona viene toccata massaggiata e trattata o viene fatta qualche manovra lo sa cioè se ne accorge non, non puoi far finta di toccare una persona oppure se una persona schiacci, gli schiaccia un punto che gli fa male lo sente lo sa non è che non, non puoi far finta oppure se una, manipola, una persona gli fa una manipolazione no, il classico crack eh, vertebrale queste cose qui cioè fai fatica a far finta di farglielo e convincerlo che gliel'hai fatto perché lui si accorge se gliel'hai fatto o no quindi come fai a fare un placebo su sta roba qua come fa a discriminare per esempio quanto dell'effetto dato dalla manipolazione è l'effetto placebo su gestione, il wow il croco, ho sentito che si è sbloccato queste cose qui da, eh, da, dal reale effetto fisiologico che si crea a prescindere da tutti questi fattori. è estremamente difficile quindi la ricerca in ambito terapia manuale ha una serie di problematiche, non è così semplice gestirla, lavorare col dolore poi è complicato perché magari il dolore è comunque una percezione soggettiva che fai fatica a quantificare quanto male stai adesso lo quantifichi così su varie scale vari strumenti ma con i suoi limiti magari la patologia sarebbe patologia, vabbè, diciamo il dolore sarebbe passato stesso o comunque ha un andamento fluttuante nel tempo in ogni caso a prescindere da quello che li fai cioè ci sono tanti fattori che interferiscono e quindi quando tu vai a confrontare diversi gruppi non sempre è così facile poi dipende da da chi te l'applica perché eh, una una cosa che tante volte non ci si pensa se io eh, in ambito allenamento scrivo un programma scrivo squat 5x5 80% e glielo do ai vari gruppi tutti quanti i gruppi e tutti quanti i soggetti ricevono la stessa cosa esattamente identica 5x5 80% di squat a prescindere dall'operatore in terapia manuale c'è una persona fisica che mette le mani su un'altra persona quindi magari con, una, con un operatore diverso con una manualità diversa con capacità diverse o con qualsiasi altro motivo che possa influenzare le sue abilità manuali magari i risultati sarebbero stati diversi se prendi mai più operatori trovi cose diverse ecco nell'ambito terapia annuale, queste sono delle problematiche che ci sono ok ci sono e non sono cioè eh, sono da tenere a mente non sono baggianate. Per esempio tantissimi test, tantissime tecniche, tantissime cose hanno il problema in terapia manuale che mh, da una persona all'altra cambiano. Cioè se io prendo eh, lo stesso soggetto che ha, che, che ha male una gamba o la schiena e le faccio fare tutti i test di valutazione per capire quale sia il problema, cosa c'ha da... 15 operatori manuali, da 15 fisioterapisti diversi o 15 osteopati diversi vengono fuori robe tanto diverse nella maggior parte dei test cioè, c'è, c'è, poca, c'è poca coerenza in questi risultati perché ognuno trova le robe a modo suo ehm, se faccio un test con i massimali di panca e, e ci mettiamo lì in palestra con tutti i crismi del caso cioè, può essere beppi, cai o toni che Prendono le misurazioni, ma quelli sono i chili che hai messo sul bilanciere, quelle sono le regole che hai messo. È molto più oggettivo, è molto più facile quantificarlo. Non... Dai lo stesso, lo stesso programma di allenamento e hai gli stessi test che sono molto più affidabili, a prescindere, soprattutto con molti dei test che si usano in ambito allenamento da laboratorio, come non so, una macchina esocinetica. Collegato a un sensore che misura quanta forza imprimi col piede, cioè, queste cose qui cioè, sono abbastanza oggettive, o la velocità del bilanciere tracciata con un qualche dinamometro un'isometria alla massima, la massima forza che metti su un'isometria, su una lega extension inamovibile a un determinato angolo. Ecco, queste cose qua sono abbastanza eh, pre- cioè, sono molto precise e non dipendono dall'operatore. Cioè sei sicuro che sono, sono quelle, non è che se avessi preso un'altra, un'altra persona a fare il test sarebbe cambiato. In terapia manuale questo è molto più complicato da fare, no? quindi eh, la terapia manuale è molto criticata in ambito ricerca, ma non riceve neanche lontanamente le critiche che riceve l'allenamento in termini di ricerca, cioè in ambito allenamento è costantemente ribadito che i ricercatori non capiscono niente che non è sano un cavo di allenamento che è tutto inapplicabile nella vita reale che quei soggetti sono troppo scarsi per tirarci fuori qualcosa di utile e via dicendo a parere mio navigando su entrambi i mondi in ambito terapia unale le cose stanno peggio ma non si riceve neanche l'allontanamento la stessa, la stessa attenzione e la stessa criticità ad esempio i test ortopedici se, se tu pensi di esserti rotto un legamento crociato, eh, vai a fare una visita all'ortopedico, l'ortopedico ti farà dei test per capire se, se è rotto o no. È chiaro che non è, tutti lo sanno, che non è preciso al 100%, però un test come questo non è affidabile al 100%. Se vai da 10 ortopedici, trovi cose anche diverse, o comunque eh, non sei sicuro al 100% ecco magari il crociato ancora, ancora. Ma se prendiamo, per esempio, i test ortopedici per la spalla ah lì, apriti il cielo però nessuno li mette in dubbio nessuno va a dire allora la ricerca non serve un cazzo allora è tutto inutile, allora vaffanculo faccio semplicemente quello che mi diceva mio nonno cioè ripositi due giorni e poi ti passerà Mm, mm, eppure, eppure sostanzialmente stai facendo dei test che non sono così specifici che non sono così replicabili che non sono così affidabili e che se l'avesse fatto un altro ortopedico un altro giorno, o se l'avesse fatto al pomeriggio invece che la mattina, o se in quel momento lui ti prende la, il braccio in modo un po' diverso, ti cambia il risultato. O comunque non è così bianco-nero, non è un numero su un display misurabile in maniera oggettiva. Ecco, quindi... L'allenamento, anche da un punto di vista di test, la ricerca di allenamento è, è molto meglio di quello che possa sembrare. Molto meglio di quello che possa sembrare, è molto più oggettiva, è molto più pratica, è molto più utile per tanti aspetti. Non solo. Guarda, adesso ci spostiamo un attimino in ambito nutrizione, che secondo me è la situazione peggiore tra le tre, in ambito ricerca, in ambito ricerca, eh, sulla nutrizione, la, la situazione è abbastanza tragica a mio parere, perché perché la quasi totalità dei dati che arrivano fuori e sono i dati su cui poi noi basiamo la nostra vita su cosa mangiare o sulle linee guida dell'organizzazione mondiale della sanità o su mille altre cose derivano quasi esclusivamente da eh, sostanzialmente sondaggi dati retrospettivi, questionari in cui si chiede indietro nel tempo le persone cosa hanno mangiato si tirano sui dati si incrociano i dati questo con magari l'incidenza di certe patologie o con eh, il BMI, il peso corporeo o quanta gente eh, è morta di questo problema o di quell'altro e si cerca di capire quali fattori sono associati sui grandi numeri per tanto tempo in tante popolazioni, in decenni a un certo punto si inizia a dire sai cosa effettivamente quelli che mh, fanno colazione con questo, questo, questo e si mangiano 50 panetti di burro al giorno stanno un pelino peggio di quelli che mangiano invece una banana e allora da lì inizio a dire ok sarà, cosa c'è nel burro sarà mica che magari sono non so adesso sto facendo un esempio a caso eh, tanti grassi saturi e che forse quando ne mangi tanti questi qua ti fanno questo e quest'altro ecco qual è il problema di questa roba qua il problema di questa roba qua è che tu stai ipotizzando e stai tirando fuori no, delle, delle chiamiamole inferenze sulla base dei dati che sono innanzitutto inaffidabili perché sono dei dati retrospettivi basati sulla memoria perché cioè, ti arriva un questionario, mai ti telefonano, ti mandano una mail ti mandano una, una lettera per raccogliere i dati e ti chiedono ah signora lei di solito negli ultimi 10 anni quante, quante porzioni di, di frutta e verdura mangia al giorno? Boh, cioè la gente non sa so neanche cosa ha mangiato ieri, figurati se si ricorda quante volte a settimana mangiava le carote negli ultimi 5 anni. Boh, non lo so, 2, 3, 6, non lo so, gra- quanti, quanti grammi, quanti grandi erano, un piatto, due piatti, cioè chi lo sa. Queste cose qua, nella popolazione generale, cioè praticamente tutti, tranne persone che per qualche motivo sono molto molto attenti a quello che mangiano, tracciano, segnano, pesano, quindi magari... Eh, persone che sono già seguite da nutrizionisti o persone che sono in qualche regime dietetico particolare o mh, sportivi agonisti, che eh, a parte questi che sono abituati a tenere d'occhio quello che fanno e quello che mangiano, gli altri non, non sparano praticamente a caso, quasi. Poi è chiaro che non è completamente alla cieca. Alla cieca quello che dici perché se uno gli fa schifo mangiare le carote o, e gli fa schifo tutte le verdure e non le mangia mai perché gli fa proprio schifo è chiaro che molto probabilmente si ricorda che le mangia poco o niente e viceversa se uno è vegano e mangia principalmente quello è chiaro che dice sì sì, sì le mangio spesso quindi un qualche tipo di, di collegamento reale c'è ma in generale questi dati qua si sì, sono insomma sì sui grandi numeri puoi riconoscere dei pattern qualcosa ma sono da prendere molto con le pinze ecco Sappiate che questa cosa qua è quello che di norma viene fatto in ambito di alimentazione, ok? Cioè la maggioranza dei dati arriva fuori da questo tipo di studi, che sono i più economici, i più pratici da fare, con più grandi quantità di, di persone dentro. Ma quanto affidabili sono? Quanto affidabile è questa roba qua? Cioè è come, è come andare a chiedere a persone a caso, in giro, dirgli ma quanti soldi all'anno spendi su... su non lo so su caramelle o su eh, la birra l'anno scorso quanti soldi hai speso sulla birra? Bom, a settimana quanto, quanto spendi per la birra? Cioè, non lo so l'anno scorso magari era diverso da quest'anno io cioè, come, come non me lo ricordo faccio una stima a spanne ecco è chiaro che a parte quelle due o tre persone che mai per qualche motivo particolare tracciavano tutte le soldi che spendevano le spese quanto guadagna, quanto spende se hanno un diario e si segnano giù per boh, qualche motivo lo facevano loro sono probabilmente gli unici che sanno bene o male con una discreta mh, precisione quello che, che spendevano tutti gli altri sparano mh, così in, in idea vaga e immancabilmente su queste cose qui i dati non sono affidabili perché è sempre così questo è stato dimostrato 6 miliardi di volte in ambito alimentare poi la, la faccenda è tragica perché, perché purtroppo eh, le persone non sono oggettive e non sono eh, consapevoli di quello che mangiano sia in un senso che nell'altro cioè purtroppo tendenzialmente chi è sovrappeso o con problemi di obesità o comunque chi ha dei chili di troppo generalmente, adesso qua sto generalizzando, però molto spesso eh, non è accurato su quello che mangia, cioè lui pensa di mangiare molto meno di quello che in realtà mangia e questo è, questo è stato dimostrato più volte, viceversa chi è sottopeso, o chi vorrebbe salire di peso ma non ci riesce o chi comunque tendenzialmente è molto, è molto magro pensa di mangiare molto di più di quello che in realtà mangia, questa cosa è stata vista, rivista, riprovata e spiega tantissimi dei miti che ci sono in ambito, in ambito alimentazione. Eh, se poi ci sono che molte delle persone che sono indagate, cioè che sono indagate nella parola brutina, che sono oggetto di questi questionari, sono appunto persone che mai sono sovrappeso, sono persone che mai sono affette da obesità, perché sono quelli di interesse no, nello studio per capire come migliorare la, la problematica, eh, stai chiedendo a una popolazione che quasi esclusivamente eh, non è accurata nella, nel, nel, in quello che mangia, gli stai chiedendo di dirti quello che mangia. Eh, quanto affidabile è questa roba, ok? E da lì ci tiri fuori delle linee guida, delle considerazioni, o, di, o ah, poi il libro di nutrizione o la lezione all'università che ti dice eh, ragazzi, se eh, bevete le bibite vi viene il diabete, o se... Mh, è proprio così, cioè non è che forse stiamo un po' generalizzando, non è che forse ci sono dei fattori concorrenti in mezzo, non è che, ecco, questo è un enormissimo problema che c'è in ambito ricerca e alimentazione, che pochissimo lo si critica, pochissimo lo si tira in ballo, ma c'è e è gigantesco, e non c'è per esempio in ambito allenamento, in ambito allenamento non vai indietro a chiedere dieci anni prima alla gente come si allenava e da lì capisci se gli è cresciuto di più il bicipite o no, cioè sta roba qua non, non, non la si fa quasi mai Oltre al fatto che in ambito allenamento tu lo sai cosa fai Perché hai dei programmi La maggioranza delle persone che sono interessate a sta roba qua Sono interessate anche a tenere a traccia gli allenamenti Si ricordano cosa fanno Se lo sono scritti hanno i programmi mari sul quaderno o sul computer Li hanno salvati O comunque bene o male se, se dovessero ricordarselo Lo direbbero molto bene Perché uno lo sa se faceva scuot tutti i giorni o solo due volte a settimana ok, mai non si ricorda quante serie di preciso, mai non si ricorda, però che esercizi facevi e quante volte le stimate le navi e questo genere di cose qua, uno, se le ricorda, uno che gli interessa un minimo allenamento se lo ricorda? Ma come se se lo ricorda? Perché prende le persone che eh, sono già più meticolose su questo su ambito qua. Ma a parte tutto, non, non c'è bisogno di fare retrospettivamente questo tipo di indagini perché puoi prendere i soggetti e farli provare adesso. Diciamo, boh, guarda, vogliamo vedere se eh, per sviluppare il gluteo funziona meglio fare scuoto, funziona meglio fare hip thrust, ma non serve andare a fare questionari indietro nel tempo per vedere se chi ha il culo più grande se l'ha perché faceva hip thrust o scuoto. No, 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 no quello è, è troppo complicato e non è affidabile. Sai cosa facciamo? Prendiamo 200 persone, a 100 li facciamo fare scuoto, a 100 li facciamo fare hip thrust, alla fine gli facciamo un'ecografia, un, un, quel cavolo che è, una risonanza magnetica, una biopsia. Vediamo chi ha cresciuto di più le, il gluteo e abbiamo una risposta sarà limitata. Al campione, alla popolazione di esame, eh? però hai già dei dati che è una, è, questa è una prova di causalità: cioè, io so, gli do una cosa, e se vedo il risultato so che è quello che gli ho dato io, perché era l'unica differenza, ok? nei dati retrospettivi questa cosa non la puoi sapere cioè la puoi ipotizzare ma non ne sei sicuro perché io posso guardare chi ha il culo più grande e chiedere se faceva squat o, o hip trust, e da lì dire eh guarda quelli con il culo più grande facevano esempio hip trust quindi ma quindi un cazzo cioè lo puoi pensare ma non sei sicuro ok perché mai questi qua semplicemente avevano il culo più grande di genetica e che facevano che facessero hip trust, o squat che abbiamo un cazzo o che, o che facessero hip trust era semplicemente un gusto personale ma non è stato quello che gli ha dato i risultati oppure boh, mille x altri motivi perché non l'hai, te, non l'hai provato, non l'hai messa a te la prova quella, quella, quell'ipotesi lì mentre prendendo le, pro- le persone e facendoli provare a far o hip trust, lo stai provando per vedere la risposta, per vedere se effettivamente avevi ragione a pensare così ecco, sta cosa qua in alimentazione per esempio è molto più difficile da fare Ci sono i trial trial clinici randomizzati anche in in nutrizione, perché ci sono, però purtroppo hanno una montagna di problemi, perché eh, qual è è il problema principale che differenzia dall'allenamento? In allenamento, io come dicevo prima, posso prendere le persone, dargli un programma di qualche mese, e eh, o fidarmi che vadano a farlo in palestra da solo, e vabbè, è molto affidabile come cosa, di sicuro di più dell'alimentazione ma non il top, oppure posso dirgli guardate, venite a fare lo scott qui in palestra, al nostro centro dove facciamo lo studio, venite qua, martedì e venerdì e sabato che fate allenamento, venite qua e lo, lo facciamo qua, così vediamo quello che fate. Questa cosa qua si può fare, e ha dei costi relativamente bassi, lo si può fare anche per qualche mese, e poi li fai venire lì, e sai cosa hanno fatto, ma gli dai un, un log da, da segnare i pesi, per quanto. insomma si può tenere traccia, e è Parecchio affidabile roba qua perché, perché le persone in linea di massima sono abbastanza affidabili su soprattutto se partecipano a studi di questo tipo su quanti chili hanno messo sullo squoto, o su eh, se hanno fatto lo squoto o invece no, di nascosto hanno fatto il leg press. Cioè, è molto più controllabile. Poi se si allenano per i cazzi loro in palestra, magari non sei sicuro dell'esecuzione quanto bene era fatta. Però anche lì prendendo una popolazione omogenea, prendendo una popolazione simile tra i gruppi, sai che il loro livello tecnico è più o meno simile, perché i sono principianti in entrambi i casi, o powerlifter in entrambi i casi, quindi la, 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 non, è la discriminante tecnica, cioè non è la tecnica la discriminante dei risultati, o lo è poco, però ovviamente va tenuto in considerazione. Se dopo hai la possibilità di farli venire nel, nel, nel tuo laboratorio a fargli fare tutti i test, a fargli fare tutti gli allenamenti, è chiaro che è ancora più, più sicuro quello che vedi, perché eh, vedi allenamento per allenamento, cosa fanno? Se nello squad non scende, gli o dici, oh vecchio, sei troppo alto, scendi. Boh, sta roba qua in nutrizione è un problema, sta roba qua in nutrizione difficilmente si riesce a fare, perché, perché come cazzo la convinci la gente a venire là da te e a mangiare qualsiasi cosa da te, cioè queste persone hanno anche una vita, cioè, come, come, come fai a dirgli, buon per i prossimi 4 mesi voi siete rinchiusi in questa struttura con eh, l'uni, l'unico cibo che vi diamo è quello che vi portiamo noi, vi diamo il vassoietto con questo e non esiste il cibo da nessun'altra parte, quindi siamo sicuri che mangiate esattamente quello che dico io, ecco, sta roba qua, cioè, sono pochi casi particolari che si riesce a fare e sarebbe quello che. Eh, quello che è più interessante perché controlli tutto l'unica cosa che, che non è controllata eh, cioè, scusate l'unica cosa che cambia è quello che tu vuoi testare ok? quindi fai tutto uguale gli porti del cibo magari uno riceve la carota l'altro riceve l'hamburger cioè spara una cazzata e infatti questi sono gli studi che dopo, ti fanno fare le considerazioni interessanti ma è incredibilmente difficile da fare ci sono pochissimi casi in cui si riesce a fare così costano l'ira di Dio e di solito vengono fatti solo su contesti particolari perché non le puoi obbligare le persone a stare là tre mesi dentro su tre stanze chiuse perché non si sa mai dopo che mai sti qua vanno a mangiare qualcos'altro o perché si gli dice sì sì ho una porzione di riso ma dopo la tua porzione quanto grande è, chi si fida oppure sto qua che mentre lavoro sgranocchia qualcosa e non ci ha pensato neanche non se lo ricordo quello che succede molto più spesso nei, nei, Nel trial clinici randomizzati Purtroppo è che Gli si dà un piano alimentare E li si manda a casa E mai gli si fa dei controlli periodici Però di fatto Aperte virgolette Ti fidi Chiuse virgolette Di quello che mangiano Cioè dovrebbero fare quello che tu gli dici Purtroppo però La realtà è un'altra Noi sappiamo benissimo Che non, non sono affidabili le persone su queste cose qua E lo si vede miliardi di volte Perché e fa ridere perché tu apri uno studio eh, confrontano due diete isocaloriche oppure non so mh, dei protocolli dove in teoria cioè proprio sul titolo sulla carta normo calorica. e un gruppo ti torna che ha preso 3 kg l'altro gruppo ti torna che ne ha persi 5 ma aspettate un attimo non eravate tutti quanti normo calorica? che cazzo sta succedendo cioè per definizione stiamo sbagliando qualcosa cioè no, no non non può, non può essere è come dire boh eh, per questo mese qui ho fatto un bilancio neutro non ho né guadagnato né speso non rimar- cioè, oh, tutto si pareggia alla fine è zero ne, ne messo via né speso di più di quello che ho preso zero poi vai a guardare i conti meno 20 no aspetta un attimo c'è qualcosa che non va cioè, stiamo, mh, qualcuno ha detto qualche balla o io ho sbagliato a fare i conti ecco questo succede incredibilmente spesso su, sull'ambito nutrizione perché perché è vero che in teoria sarebbero state normocaloriche le diete, oppure sarebbero state quello che dovevano essere, ma poi in pratica quando le persone vanno a casa e tu non riesci a controllare quello che fanno, non lo vedi, eh, là si apre il mondo, e lì succede di tutto, perché sì, mh, le porzioni poi in realtà chi le, le ha controllate, questi qua devi, devi fidarti, ma se fino al resto, cioè se hanno 50 anni sono eh, dei soggetti con obesità, mai anche grave, e non hanno mai una volta nella loro vita controllato quello che stavano mangiando sono persone che non sono abituate a misurare e controllare non hanno mai l'occhio sulle porzioni oppure sono impegnate al lavoro e non si accorgono che hanno mangiato uno snack o che hanno saltato quel pasto lì o che in realtà la porzione non era proprio così oppure non, non, non sanno che mai cucinare in un modo il cibo in un altro in realtà cambia molto le calorie o pensano che eh, questo sia equivalente a quello in realtà non lo sono proprio per niente ecco, morale della favola dovevano essere in normo calorica ti tornano ingrassati 5 kg o viceversa dovevano essere in normo calorica gli hai sostituito una roba con un'altra e ti tornano che hanno perso eh, 3 kg perché? perché in realtà alla fine non hanno mangiato quello che dovevano sulla carta questo è il netto e infatti eh, da qui vengono fuori una valanga di problemi perché poi le conclusioni dicono non lo so, Eh, la carota ha fatto dimagrire le persone di 5 kg, ma la carota non ha fatto proprio un cazzo, hai capito? Perché la carota era un pezzettino, una variabile all'interno di un puzzle di tante cose che ha modificato tante altre cose e tu non sai cosa sia successo, puoi ipotizzare che probabilmente sai cosa, togliendo la coca cola e mettendo la carota magari non è il fatto che questi zuccheri non sono più semplici ma sono amidi complessi ma semplicemente sti qua erano un po' più sazi e alla fine hanno mangiato meno. Anche se in teoria il resto doveva essere tutto uguale, un gruppo la Coca-Cola, un gruppo la carota. Quindi non è che la, la Coca-Cola ti ha fatto diventare eh, 150 kg e la carota ti ha fatto diventare super magrissimo. È che è tutto l'insieme che tu non hai controllato che è influenzato da ste cose. Però da lì, attenzione, poi quando si tirano fuori dei principi generali. Ecco. Tutto questo enorme problema qua, che purtroppo è la, la, la prassi nel, nella nutrizione e da lì vengono fuori i disastri, più disastri dei disastri, eh, in ambito allenamento non c'è. In ambito allenamento tu puoi controllare tutto, tutte le cose che ti interessano, che determinano i risultati, le puoi controllare. Anche qua, per, per onestà intellettuale, bisogna ricordare che effettivamente anche in ambito ricerca sull'allenamento... la la nutrizione ha il suo peso cioè varia, fa variare i risultati ovviamente è diverso rispetto a uno studio che si occupa solo di nutrizione guarda solo quello però la nutrizione comunque in ambito allenamento fa anche quello e ovviamente i ricercatori in ambito allenamento hanno gli stessi problemi sul controllare la dieta di chi fa solo nutrizione però però, c'è una grandissima differenza la popolazione che partecipa agli studi in ambito allenamento tendenzialmente non è la popolazione che si, che si prende in esame su sugli studi di nutrizione i numeri sono diversi cioè se sono persone che, vendono, che, che fanno 100 kg di panca e partecipano agli studi sull'allenamento sicuramente sono persone che almeno un minimo di un abc di attenzione sull'alimentazione ce l'hanno e se sono persone che si allenano con regolarità sono affidabili sull'allenamento che portano avanti da anni sta va qua sono sicuramente più disciplinate anche sul seguire per tre mesi una dieta basica semplice semplice perché perché di solito in ambito allenamento le si dice semplicemente ragazzi mantenetevi stabili con le calorie non salite non scendete di solito dopo dipende eh, continuate esattamente come cazzo fate mi raccomando assicuratevi di avere almeno non so un grammo e mezzo di proteine al giorno per chi di peso il corporeo fine, non cambiate un cast, non fate niente di strano continuate come già facevate ecco, è molto più facile da controllare una roba così soprattutto su soggetti fitness su soggetti che si allenano da anni su soggetti che sono interessati a sta roba già lo facevano, non è complicatissimo ovviamente ci saranno dei, dei cambiamenti da persona a persona e qualche, qualche mh, fattore confondente sicuramente ci sarà ma non, non è neanche comparabile con fare un questionario su un soggetto beso, e dirgli quante carote mangiava 5 anni fa o prendere delle persone adesso dagli, che hanno mai 50 kg da perdere dargli un piano alimentare e farli tornare 5 mesi dopo e fidarsi cioè figurati cioè, cioè, c'è un abisso. ecco però è curioso come appunto in ambito nutrizione sta roba si è presa come oro colato e tutti dicono sì, sì questo fa bene, questo fa male questo fa così, questo fa colare lo dice la scienza, lo dice la ricerca, lo dice la medicina in ambito allenamento invece la ricerca è una merda sono tutti coglioni, non vale un cazzo non è applicabile alla realtà e bla 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 secondo me questo è un po' un doppio standard no? che non è corretto perché in realtà la ricerca in ambito allenamento ha molti molti lati positivi ripeto, puoi controllare molte più cose è più facile da impostare lo puoi vedere subito il risultato, anche perché qui, attenzione, un'altra cosa importante. Eh, in ambito allenamento tu lo vedi il risultato. Cioè tu puoi provare una cosa, io voglio vedere se mi crescono di più i bicipiti facendo un carico con i bicipiti, per i, con i manubri per i bicipiti, oppure facendo le trazioni alla sbarra. Boh, ho questo dubbio, io lo posso testare e fra 3-4 mesi avere già una risposta. Perché lo provo, cioè lo metto proprio la prova, E vedo, misuro il bicipite in quale dei due casi si è cresciuto di più. O meglio ancora, vogliamo fare le robe ancora più fighe? Vogliamo fare le robe ancora più affidabili? Confrontiamo, non so, se mi cresce di più il bicipite facendo Carl col manubrio o facendo un rematore, ok? Prendo il mio braccio sinistro, faccio caldo il mio braccio destro, faccio il rematore col manubrio e vedo così annullo anche le differenze genetiche la che, che, variabilità da una persona all'altra, cioè c'è lo stesso soggetto con la stessa dieta, con tutto uguale, identico, stesso sono, cioè, faccio un braccio in un modo, un braccio nell'altro, un una gamba in un modo, una gamba nell'altro, un oppure faccio sei mesi in un modo, sei mesi nell'altro e vedo, è estremamente affidabile una roba del genere, molto valida perché... È Tutto controllato e sei sicuro che quello che cambia è quello che ti interessa testare. In ambito di nutrizione non è che li puoi fare un braccio che mangia le carote e un braccio che mangia l'hamburger, o non so, cioè una gamba in un modo una gamba in un altro. Non puoi, non puoi. E soprattutto, se io voglio vedere, se io volessi vedere ad esempio, non so, se effettivamente bere, eh, bere la birra mi fa venire il cancro allo stomaco. Cioè, il cancro allo stomaco non è che mi viene fuori un giorno dopo. E non viene fuori nemmeno a tutti. Cioè, ci sono mille cose da, da, da tenere in considerazione, oltre al fatto che se io penso che bere la birra faccia venire il cancro allo stomaco, non è che sia il massimo delle cose dal punto di vista etico, dire alla gente, Ok, oh, dai, dai oh, 100 persone, venite qua, proviamo a vedere se viene fuori il cancro. Perché secondo noi sì, però proviamo. Eh, insomma, magari li viene per davvero, non è una bella roba. Quindi... Eh, no, non lo puoi fare, queste cose qui non le puoi testare. O se le sospetti e dici guarda non siamo sicuri, però boh, potrebbe essere, vediamo. Eh, ma quanti anni ci vuole? Quanti anni ci vuole perché venga fuori magari, non so, un'incidenza maggiore di infarti per chi consuma più grassi saturi? Sai, cioè, non è che posso provare adesso per due mesi e, e vedo e conto i numeri di infarti, cioè, al di là del fatto che è brutto che la gente muoia, ma magari ti viene fuori 30 anni dopo il problema io cosa faccio? seguo questi qua per 30 anni tutti i giorni li faccio venire là li do l'hamburger per 30 anni tutti i giorni alla mia mensa è impensabile non si può ecco quindi anche qui eh, è tutta una tra virgolette una speculazione nel senso che non potendolo vedere direttamente lo devi ipotizzare lo devi supporre e di solito come si fa a supporre lo si si fa da dei biomarker o comunque da qualche indicatore da da qualcosa che se questa cosa qui cambia ti fa supporre che quello che ti interessa quindi ipotesi se sono curioso di di capire di vedere se l'alto consumo di grassi saturi mi mi aumenti la probabilità o mi causi l'infarto del mio cardio Eh, non lo posso vedere domani se se queste persone hanno infarti o no gli do la la dieta ad alto consumo di di grassi saturi e vedo poi magari qualche indicatore di rischio dell'infarto come può essere magari l'aterosclerosi o eh, i livelli di colesterolo o i trigliceridi o qualcosa che sappiamo essere un fattore di rischio per quella patologia di interesse no? Come può essere appunto l'aterosclerosi Ma qui qua, ci sono mille altri passaggi, no? mille altri problemi Nel senso che mh, tu stai, stai iniziando a giocare su probabilità di cose Che indicano che ci sia la probabilità di qualcos'altro e, e non è detto, non è, è da vedere Poi c'è, c'è la variabilità soggettiva Poi mh, cioè, Ci sono mille cose, no? quindi alla fine quanto è sicuro che quei tre mesi di hamburger abbiano causato un infarto 50 anni dopo? Inizia a essere una cosa che sei più sicuro solo quando passano tantissimi anni, quando lo fanno in tantissime persone, in tantissimi posti diversi, raccogli tantissimi dati e alla fine vedi che bene o male è vero, che cazzo, che quando, quando ci sono tanti grassi saturi succede di più sta patologia, o quando ci sono più fibre dalle verdure la gente di solito è più magra, oh, cioè hai capito? Eh, però è sempre una cosa difficile da testare che non è che ho il dubbio oggi oggi domani lo scopro in allenamento lo puoi fare se domani qualcuno si sveglia dice, eh, dicendo secondo me mangiando i sassi e sbattendo il piede contro il muro mi cresce di più il bicipite posso prendere delle persone e provare e se dopo tre mesi mi cresce di più il bicipite perché faccio una biopsia e lo misuro già il bicipite no un qualche marcatore che di solito è associato a una più probabilità vent'anni dopo di avere il bicipite più grande no ma lo misuro adesso subito vedo mi e è cresciuto o no allora posso dire sai cosa tirare i, i, i calci su per il muro e mangiare i sassi funziona per il bicipite ci sono le prove cioè l'ho, l'ho, l'ho provato ecco questo è un vantaggio gigantesco che c'è in ambito ricerca che non c'è su tanti altri ambiti soprattutto in ambito salute nutrizione eh, in ambito terapia manuale ni n- 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 mezza via, per esempio una delle delle cose che fa tanto discutere adesso che in in ambito terapia manuale, postura, riabilitazione e via dicendo e che che è esemplare delle limitazioni di questo ambito che per esempio non ci sono in ambito allenamento è il fatto che magari la schiena curva o la spina in flessione eccetera porti a maggior rischio di farsi male la schiena in base ai carichi, in base a tante cose questa è una cosa molto difficile da Da valutare, cioè tutto quello che sappiamo deriva principalmente da modelli biomeccanici, ricostruzioni o da questionari sugli infortuni sul lavoro. Che anche là, boh, chissà come fa le robe a lavoro quando nessuno li guarda. Magazziniere sottopagato, incazzato col mondo, che purtroppo deve sollevare due miliardi di volte quella scatola lì di fretta perché deve finire. Boh, gli hai fatto il corso su. Le hanno fatto il corso sulla prevenzione, su come sollevare gli oggetti, eccetera, lavoro. Si sì, è venuto un, un tizio senza qualifica, di ragazzi. Mi raccomando, sollevate così con le gambe, tenete il carico vicino. Ah ah ah. Questi qui erano lì obbligati a ascoltare intanto pensavano a cosa mangiare quella sera. E il giorno dopo è tornato tutto come prima. E indovina un po' come va a finire. Che non cambia un cazzo. Quello che poi ne deriva dalla ricerca su strava è: eh, guarda, secondo noi non cambia un cazzo come sollevi il peso. Perché, anche quando mandi i, il personale a fare i corsi su come sollevare le robe, non cambiano i numeri di infortuni sulla schiena. Ergo, non, non cambiano un cazzo, è inutile, tutte è male. Bla bla bla. Ecco, tutte queste discussioni, che poi vabbè se ne può parlare, ma tutte queste discussioni su cosa serve, come funziona, è pericoloso, non è pericoloso, nascono perché di fatto è difficile testarla sta roba sul pratico, sul campo e vedere subito il risultato. Perché. Cioè ci stiamo basando su questionari, su dati epidemiologici retrospettivi, su modelli biomeccanici di anni, oppure su eh, prendiamo un cadavere di animale e proviamo a piegarlo a muoverlo prendiamo la colonna vertebrale di un, di un maiale e li facciamo piegare tante volte e vediamo cosa succede, la comprimiamo messa così, o la comprimiamo messa colà e vediamo quale dei due si, si rompe prima eh sì vabbè ma dopo questo quanto mi dice del del mio amico magazziniere che si piega a raccogliere lo scatolone tutto il giorno cioè non non hai la possibilità di fare come con l'allenamento dove prendi lo squat e vedi se ti cresce il cuorecipite fra tre mesi ecco invece sollevare uno scatolone in un modo se fra vent'anni ho una maggiore incidenza di ernie eh, devo aspettare vent'anni per vederlo e come cazzo faccio controllo per vent'anni tutti i giorni come sollevano le robe queste persone e dopo quello che fanno al di fuori del lavoro come lo controllo? il controllo anche a casa? cioè, capite che questa cosa qua diventa un problema è difficile e eh, la sicurezza con cui ci tiri fuori le informazioni degli studi varia a seconda dell'ambito di come sono fatti nell'ambito allenamento è molto meglio di quello che sembra è molto meglio di quello che si pensa poi se ne può parlare finché si vuole che ci sono mille altre considerazioni che gli studi sul cedimento in realtà non erano veramente a cedimento perché gli hanno detto Boh, andate a casa, fate il 3x10 a cedimento e tornate e poi sappiamo che tante volte le persone non vanno veramente a cedimento ma ne avevano altre 5 in riserva e loro hanno detto che era un cedimento tutto quello che vuoi ma è molto più controllabile ok? e comunque volendo si possono fare gli studi sul cedimento e li sono stati fatti dove fanno tutte le serie, le ripetizioni lì con i ricercatori che guardano e, e, e devono loro togliere le bilanciere perché si sono rimasti sotto quindi sei sicuro che era cedimento eh, queste cose qua ci sono ci sono, e quindi ci puoi tirare fuori informazioni interessanti e anche lì significa che allora la ricerca è inutile? no, però se vedo che quando io li testo in, amblu- in laboratorio li faccio veramente andare a cedimento quello che loro pensavano fosse il 10RM in realtà è un 15RM so che probabilmente la popolazione media sottostima Ok, eh, quello che può fare o che pensa di essere cedimento in realtà no in ambito nutrizione per esempio queste cose qua sono un casino cosa fa? li mette le telecamere eh, nascoste dentro casa la gente? ah parentesi cosa è che è stata fatta su alcuni su alcuni show televisivi dove mettevano veramente le telecamere o gli investigatori privati a pedinare le persone per vedere quello che mangiavano, mangiavano in realtà e ovviamente indovina un po' mangiavano molto diverso da quello che dicevano poi vabbè show sono show è eh, sempre da prendere con le pinze però fatalità fatalità persone che dicevano di avere problemi col peso che, man- che dicevano di mangiare poco fatalità sarà stata una coincidenza in realtà mangiava molto di più di quello che pensavano e, perciò per chiudere il discorso tutto questo piccolo mezzo sfogo a braccio così su questo argomento che è un po' noioso me ne rendo conto serve per dire che questa roba qua serve per dire che Abbiamo molti dati in ambito ricerca e allenamento, ok? si sta facendo sempre più, più efficace, sempre più preciso, sempre più... Bon. Gira e rigira, le cose che dicono sono quelle che si vedono e si osservano. Se uno le sa leggere queste cose qua, e tiene in mente tutto quello che abbiamo detto, e è dentro nel mondo dell'allenamento dei pesi, capisce le dinamiche e si rende conto che in realtà non si trovano affatto cose assurde e insensate negli studi, si trovano cose che invece sono come sensate. Il concetto principale, quello che dicevo prima e su cui ribadisco, è non si deve copiare e incollare quello che c'è scritto sul studio, si deve capirne il perché, si deve capirne i concetti e da lì cercare di applicarli al contesto che ti interessa. Okay? si estrapolano da tanti di questi studi, da tanti di questi dati, si estrapolano le, le metodologie, si estrapolano i principi, si estrapolano i concetti, si capisce il perché. Dopodiché lo si applica all'ambito di interesse con le dovute accortezze, per, perché appunto il contesto è diverso. Non è così la merda come sembra, c'è cioè molto più interessante, a parer mio, giudicare da come stanno andando le ricerche negli ultimi anni, si è fatta molto più interessante la ricerca, ma più che altro sta confermando cose, cioè sta confermando quello che si sospettava, o sta confermando quello che nella, nella pratica si è fatto per tanto tempo. Raramente ho visto cose nuove, cioè adesso... Negli ultimi tempi si parla abbastanza delle ripetizioni parziali Nella porzione delle ROM in massimo stretch, in massimo allungamento Che sembrano, almeno dai dai primi, sono 7-8 studi per adesso Sembrano essere molto molto efficaci per l'ipertrofia Addirittura forse più efficaci del ROM completo O alla peggio, efficaci uguali Questa è una delle cose diciamo relativamente nuove che forse un po' può cambiare qualcosina in ambito allenamento questo forse un po' la, la rivoluzione RPE degli ultimi qualche anno poco altro mi viene in mente forse l'allenamento con occlusione ecco, queste sono forse le due o tre cose degli ultimi dieci anni un pelo diverse da quello che sostanzialmente si è sempre fatto la maggior parte della ricerca spiega il perché le cose che funzionano funzionano o ti dà dei principi guida dove se uno non sapesse un cazzo di allenamento può partire con dei punti principali per orientarsi da cui dire questa è la base di partenza da questo applico al contesto particolare che mi interessa sul ragazzo che devo allenare quindi eh, spero con questo di aver dato qualche riflessione interessante qualche spunto per chi magari era un po' scettico su questi argomenti Eh, io concludo qui perché sennò vado avanti una vita ricordo a chi fosse interessato al materiale che, che divulgo sul mio sito calabrettosimone.it eh, c'è un, una sezione con il blog con tutti i vari articoli che ho scritto che ne escono di nuovi spesso se ne pubblico di nuovi dateci un'occhiata sono libri gratuiti senza pubblicità e, sempre sul mio sito c'è la sezione eh, servizi dove ci sono tutte le informazioni per quanto riguarda coaching online programmi di allenamento eh, consulenze consulenze al vivo controllo tecnico delle alzate tutto quanto quello che mi interessa faccio anche un corso sulla programmazione dell'allenamento della forza il corso è eh, in videochiamata online eh, su lezioni private cosa vuol dire? vuol dire che ci si prende un appuntamento eh, uno a uno si fissa non so giovedì mattina alle 8 o venerdì alle 3 di pomeriggio si fa la videochiamata eh, ci sono una serie di lezioni ognuna con una tematica io mando le slide si spiega la lezione si fa le lezioni ma è eh, una una interattiva la persona può dire quello che vuole fare le domande che vuole si può anche uscire da, dal tema principale date un'occhiata ci sono i dettagli sul sito anche perché secondo me per quello che è cioè una lezione privata una 1 su appuntamento è un prezzo molto conveniente eh, date un'occhiata anche al mio account Instagram dove pubblico insomma, più frequentemente aggiornamenti news e cose che è eh, calabretto underscore simone e la pagina Facebook che contiene ancora del materiale che ancora adesso non è sul blog ma in futuro sarà messo sul blog la pagina facebook è Calabreto S Trainer e con questo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio